1: Con back bitches
2: Ah, esto ya, ya programa, ya estamos en el programa.
1: Sí, sí, ya, ya estamos en el programa, sí.
2: Maravilloso.
1: <ríe> Así sin, sin vaselina, tal cual.
2: Lo de llamar a la gente, a las tres personas que pueden escuchar estos biches Me ha sacado un poco de así como de juego Pues por eso me extrañaba y preguntaba Pero vale, vale, a tope
1: Les llamo playas Oye, tres personas, nada Que el último creo que llegamos a tener 300 escuchas, puede ser A ver
2: si eso es verdad, que cada una de esas 300 personas Mande un euro a la dirección que habrá en comentarios Y comprobaremos si es cierta, ese dato es cierto o no
1: Eso es lo que decía la, Lola Flores, ¿no? De si me queréis Irse cada español diera una peseta, podría resolver mis problemas ah, con Hacienda. me
2: suena algo de eso, puede ser, sí. Uno de los grandes momentos del folclore español. Igualmente, yo que te decía eso, que el folclore español, hablando del folclore español, para dejártelo en bandeja, para que dijeras, pues el folclore español es lo que se vea retratado en esta película maravillosa que vamos a tratar hoy. Y has perdido esa oportunidad, porque no estás atento, estás solo pensando en, en Lola Flores, como siempre. Mira que te lo tengo dicho.
1: <risa> como siempre. Si algo destaco yo es en desperdiciar oportunidades pero ya que quieres hablar de folclore en los 90 destacó una serie bueno, maravillosa no
2: una serie, Purreosa. no hace falta que la, que la adjetives solamente di una serie y ya
1: vale, una serie bastante exitosa que fue Farmacia de Guardia uh -huh. y que fue protagonizada precisamente por el actor que también protagoniza, por así decirlo, la película de la que vamos a hablar pero antes quiero que veas este maravilloso vídeo que hace referencia a ese opening la de Farmacia de Guardia, y que yo lo veo siempre que estoy desanimado. Échale un vistazo.
2: ¿Pero esto es radio?
1: Ya, ya lo sé. Este contenido luego lo publicaremos en Instagram. Ah. Cuando tú lo veas, Miguel Ángel...
2: ¿Pero qué? ¿Dónde está?
1: En el, en el chat. Joder, con él. un chat.
2: Si es que no me avisa de estas cosas, y claro, así sale. Bueno. Oye, cómo encaja, ¿eh?
1: Maravilloso. El 4x3 de toda la vida. Bueno, 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 bueno.
2: No me estás viendo, pero estoy bailando yo también.
1: <risa> yo ya te lo he dicho, yo siempre que estoy desanimado, es mejor que cualquier droga, es, es dopamina para mis huesos. No tengo ni idea de ciencia, así que no sé si lo que estoy diciendo...
2: Es que está muy bien tirado, porque claro, farmacia de guardia, mejor que cualquier droga... Es que, Corcorro, te estás haciendo un crack en esto, ¿eh?
1: eh sí, clar claramente no ha sido accidental. No, no, no. Creo que ya puedes parar el no, 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 lo he parado, lo he parado, lo he parado.
2: Pero como que sigo teniendo ah, el ritmo vale. en el cuerpo.
1: Yo he llegado a ver 15 minutos seguidos, ¿eh? No, 15, 15 no, sí, pero unos 3. Hay
2: que estar muy deprimido 3? para poder aguantar 15 minutos de ese vídeo en vena, así de golpe.
1: ¿Puedes explicar de qué era el vídeo que te ha pasado?
2: Sí, pero es que no sé si dejar la incógnita es como que un poco mejor. Porque cuando lo revele va a ser decepcionante inevitablemente. Entonces yo diría, pff, id a ver Instagram y entrad en los vídeos y bueno, ahí lo veréis, y lo descubriréis.
1: Eh, yo solo te digo que fue tan, fue tan popular que cuando el, el protagonista... vídeo o la serie? Este vídeo... No, el, el vídeo okay, que te okay. pasado el, el cutrivídeo okay. meme que te he pasado. Cuando fue invitado a tu programa favorito, El Hormiguero, uh -huh. recrearon esta escena. Con eso lo digo todo.
2: Ah, mira. Algo que, que tenía yo en mente desde el principio que empezamos a hacer esto era nombrar al hormiguero... Y bueno, ya por fin pues nos, nos lo quitamos de encima. Ya está.
1: Ya hemos metido a la vaca en la joyería. Quizás no, no sé. No sé. La ¿Cristalería? ¿Qué? Es como meter. <risa> Hay un dicho que es como meter una vaca en una cristalería.
2: ¿En serio? Debe ser un dicho manchego que no sé, no, a mí no me ha llegado
1: No, no lo creo Ya que hablaba de Formas de Guardia Era porque uno de los protagonistas de la película de la que vamos a hablar hoy Que es El extraño viaje Es
2: Carlos Larrañaga
1: Y que esta película está dirigido por uno de los señores más carismáticos Y por lo menos para mí una de las figuras más queridas del cine español Como es...
2: Y talentosos y polifacéticos artistas españoles
1: Sí, sí, qué asqueroso, sabía hacer de todo sí. Qué asqueroso Y bastante bien todo, sí ya. es que si fuera que no pues bueno
2: pero es que, pero no. es que sí
1: Fernando Fernán Gómez
2: ahí está mm. sí. así lo ha Fernando Fernán Gómez el asqueroso como es conocido en general por todos
1: yo cuando le llamo a alguien asqueroso en esta forma es una forma de decir qué puto crack pero es una forma de decirlo
2: sí 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 con cariño con cariño se entiende el subtexto sí, está sí, ahí es
1: como una envidia mala es como yo a Messi le llamo el asqueroso también
2: claro Claro, no llamas al asqueroso al central suplente de la Ponferradina, que todo mi respeto desde aquí. El asqueroso es Messi.
1: Sí, porque es asquerosamente bueno, lo que quiero decir. Es como da angustia. Ahí está. Mm. Pues... <risa> hace gracia que... Que, <risa> que siempre me dice... En carni, por Dios, deja de meter referencias de mierda de fútbol. Y en cambio contigo puedo hacerlo y me siento más cómodo en ese aspecto.
2: Esto es como la bullica en carni, ¿no? Es en plan, mira, tú no me quieres, pero en este otro sitio sí que aprecian mi talento.
1: No, mi talento no. Pero sí, mis referencias de mierda. Otro tipo de referencias de mierda.
2: <risa> mi referencias de mierda tipo A, referencias de mierda tipo B, tipo F de fútbol. S, S. Muy bien.
1: Bueno, la película de El extraño viaje de 1964, dirigido por Fernando Fernán Gómez, la escogiste tú en el último podcast para que la comentáramos y... Así es. Te voy a preguntar, y te la voy a hacer la pregunta de manera mucho más detallada, para que no vuelvas a responder obviedades, que es ¿por qué escogiste esto? ¿Qué obviedades? ¿Qué dije? Por eso, te voy a preguntar ¿por qué escogiste esta película? Ya sé, que entra dentro de las características que hay en este podcast, que es que yo no lo hubiera visto. Hasta ahí llego. ¿Eso
2: es lo que respondí?
1: Sí. La cuestión es que, quitando lo obvio, ¿por qué has escogido el extraño viaje?
2: Mira, yo no sé por qué. Hay, hay algunas pelis que cuando las veo y, y pienso en ellas como para proponerlas, digo, se me está como afilando un radar Córcoles. Y es, esta película le gustaría Córcoles. Entonces, no sé explicarlo porque es como una especie de intuición que estoy mejorando con el paso del tiempo. Y en este, pues se activó. Y dije, esta es la típica película que a Córcoles le gusta, porque Córcoles es todo lo que es así patriótico, o sea, no patriótico de mensaje patriótico, sino porque es español o algo así, como que lo hace sentirse patriótico y, y destacar esa parte suya tan nacional que tiene. Y, y luego, claro, cosas que son buen cine, supongo que ahora una cosa más, ese radar Córcoles que todavía no se explica muy bien, con el paso del tiempo a lo mejor lo, lo voy entendiendo mejor. Pero básicamente se activó el radar córcole. Y, y claro, pues era como fantástico, ya está, aquí la tenemos. Cuando propuse esto, todavía estábamos dentro del año, un año de conmemoración a Fernando Fernán Gómez, no sé si porque se cumplía 100 años de su nacimiento o algo así. Y entonces dije, pues se está juntando todo, así que, ¿por qué no? Vamos vamos con ello. ¿Ya? Sí, supongo. A lo mejor dices algo y te añado alguna cosita más, pero ahora mismo, pues ya.
1: Por no superponerte. No, no, tú superponte sin problemas, sí ¿eh? Uy, ha sonado demasiado homoerótico. No, no hace falta, Miguel Ángel. A ver, eso de lo de rollo patriótico, yo creo que tú has visto más cine español que yo, la verdad. Yo, por desgracia, no he visto tanto. Ya, pero pero yo no hablo de, no hablo
2: de cantidad, hablo de, 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 del orgullo que se te pone en el pecho cuando ves algo español que te gusta, que a ti te mola, te mola. Que no lo digo como nada, ni, o sea, neutro, ni bueno ni malo, eh, ya está, que digo me, me limito a señalarlo.
1: A ver, eh, voy a decir que, bueno, ya lo has dicho, a mí la película me ha encantado, uh -huh. me la he visto dos veces en un mes, la segunda vez me ha gustado más todavía, se me ha hecho todavía más rápida, más ligera, y eso que ya la primera vez me gustó mucho.
2: Es que el Radar Corcoles está funcionando de puta madre, así si es que, oh ya. Yeah.
1: Tiene otra dimensión la película cuando ya la has visto, o sea, no sé cómo decírtelo, es como, sabiendo ya lo que pasa, te fijas en más en otras cosas.
2: Bueno, pero eso pasa en, en, en general, en, en todo, en cualquier obra de arte, creo ya. yo. ya. O sea, una vez que, que no estás pendiente del misterio, de descubrir el misterio, pues te puedes fijar en otro tipo de, de cosas.
1: Claro, pero hay películas que cuando ya te sabes el misterio, es como que ya la película ya, ya da igual.
2: Así toda la gracia la han apostado a saber qué es lo que pasa, que se descubra el enigma... Y todo va en función a eso, pues una vez que ya lo sabes, ya está, ¿para qué quieres verla otra vez? Pero bueno, las buenas pelis no suelen ser así, tener muchas capas de lectura diferentes.
1: Y a cuanto a lo que has dicho de el cine patrio, a ver, para mí suele haber como una cierta idea muy realista en este país, en España, para atacar el cine español, de el cine español no vale, no sé qué, y es como mucha de esa gente a lo mejor ha visto tres películas y una de ellas es torrente, y encima seguro que le gusta, por lo tanto, mmm, bueno ahí lo dejo, pero lo que quiero decir es que la gracia del de cine es que refleja, normalmente refleja la sociedad de un país, por así decirlo o de una cultura, y creo que cuando, unas razones por las que yo creo que estamos básicamente culturalmente colonizados por los americanos, es por eso, porque aquí ha habido siempre mucho cine americano y bueno, ahora, bueno, hace ya años también entra el rollo japonés por el, el anime y hay muchos chavales que idealizan Japón por, por el puto anime. Y yo creo que cuando uno entra en una película española y le gusta, yo creo que cuando ves una película española que es buena, que te gusta, y que encima refleja esa sociedad que tú reconoces, o sea, te llena de una forma que no te puede llenar jamás ninguna película de normal, de normal, por supuesto, extranjera, porque lo que ves lo asimilas como algo reconocible y me parece que
2: sí sí ya entiendo
1: por eso es uh -huh. tan importante también valorar nuestro propio cine porque cuando nuestro cine va más allá de nuestras propias fronteras cuando va al extranjero es una forma de reflejar nuestro país en esos países y curiosamente el cineasta más internacional español de los últimos años es un cineasta que trabaja mucho que mezcla su cine con la cultura española como es Pedro Almodóvar ¿te guste más o te guste menos su cine?
2: bueno no sé estás abriendo mucho melones yo tampoco diría que que es el más internacional, quizás es el que más éxito de público y crítica ha tenido a nivel internacional, pero seguro que el número de espectadores no sé, supongo que Bayona estará por encima de, de Almodóvar
1: Ya, pero Bayona no es cine español.
2: Ya, por eso digo, pero si es bueno, es cine español en cuanto a que lo dirige él, pero no son producciones españolas, sí. Hombre,
1: Jurassic World 2
2: Ya, 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 pero bueno, que me parece que estamos como la, la vía de servicio, la hemos recorrido ya un rato. Sí, sí y, eh, verdad, y verdad. a lo mejor pues podemos volver a la carretera principal un, un, un momentico. Eso
1: yo creo que da más para un futuro cuando hablemos de alguna película de Peter. ¿De Peter? Y bueno, eh, una vez Peter, de Peter Almodóvar. Pff, madre mía. Vale, okay ¿Sabes cómo se le llamaría si fuera más fino? Pedro Almodó restaurante. Almodó restaurante.
2: Es que claro, si dices el chiste mal de, del principio, ya si ya tenía poca gracia y encima lo dicen mal, pues ya papá y vámonos.
1: Pero lo has pillado,
2: ¿no? Sí, lo he pillado O sea, la mesa que tengo delante de mí Lo ha pillado
1: Yo por acaso pregunto no, Sí, sí, tú lo pregunta Tú yo...
2: pregunta cuando, cuando cuente un chiste Tú pregunta Si lo ha pillado o no Y si no, lo explicas Porque, claro Así,
1: pues, gana <risa> Madre mía que, que ya te estás pensando Vale <risa> Esta película que fue basada en una idea original de Luis García Berlanga, yo creo que respira un poquito de Berlangiano la película, pero luego visualmente no, no piensas en Berlanga, incluso ya de, en cuestión de idea sí, pero no de guión, porque normalmente el cine de Berlanga suele tener mucho diálogo, o como yo prefiero decir, tiene mucha chachara, algo que uh -huh. a mí personalmente no me suele atraer. Y en cambio la película esta de Fernando Fernán Gómez, la del extraño viaje, no tiene excesivo diálogos, Tampoco es que este sea muda, o sea, tiene diálogos, obviamente, pero es que comparado con una película de Berlanga.
2: Que eso, que no es el estilo Berlanga como tal, aunque sea, pero es que Berlanga lo que hizo fue dar la idea del argumento que luego escribió incluso el guión otras personas. Correcto. Pues eso, que tampoco era de esperar tener mm. como un, una impronta berlanguiana supervisible en esta película, ¿no?
1: No, no. Y visualmente es, yo diría, incluso giscoquiana, sobre todo en su principio, cuando la cámara flota hacia la dirección a la puerta y no ves nada.
2: Sí sí y a mí me recuerda hay un momento bueno varios momentos de la peli en la casa que hay como un ave disecado o algo así y digo, esto esto Hicocis. es esto es Hiscol, seguro vamos uh -huh. porque bueno pues eso como que ya te está también poniendo en ese tono como de suspense, de cierta intriga que no saben muy bien por dónde va la cosa y, y te está poniendo como en eso, una especie de vibración similar a una peli de Hitchcock y entonces te mete eso y dices, está clarísimo, que debe ser por eso? Supongo, bueno, no, está clarísimo, no lo sé, yo es lo que lo que pensé cuando lo vi. Es
1: que la película se mueve entre diferentes géneros con una fluidez brutal que es entre esa intriga, o más bien suspense, Sí, sí, sí. sí. Porque no sabemos todavía lo que ha pasado, por lo tanto, eso ya nos aleja de Gisco, porque Gisco sí que él prefiere que sepamos las cosas con antelación. Lo mezcla con el costumbrismo, ese costumbrismo que sí que te puede recordar más a un plácido, por así decirlo, o uh -huh. un calle mayor de Bardén, de Bardén, de Bardén, tío, uh -huh. con humor, porque hay momentos en los que me río en la Sí, película, sí, por supuesto, tiene
2: bastante humor, ¿no? Pero y, y más, incluso, tiene como punto de cine negro. Tiene puntos sí, sí, de, sí. de terror, de eso, de suspense...
1: Incómoda, a veces...
2: Yo creo que hace un retrato bastante claro, enseñando como varios grupos de personas de un mismo pueblo, hace un retrato bastante claro de lo que tenía que ser la sociedad de aquel momento. La diferencia de clases tan marcada, o la diferencia de mentalidades que hay entre las personas del pueblo, la gente moderna, los artistas, la chica que quiere ir a ser artista a la ciudad... Y la gente del pueblo recatada y que tiene sus costumbres muy arraigadas. Entonces, tienen muchas cosas. No es una peli que se pueda catalogar sí. con un único género y decir esto es solamente esto, es una peli. Y yo creo que en parte por eso, por lo que no terminó de funcionar, bueno, no terminó, no funcionó nada en su momento.
1: Hombre, es que también la censuraron. Claro, claro. tuvo seis años sin poder ser emitida. Sí, sí, eso pues emitida es. No, eh, sin poder estar en salas.
2: También por, el, por eso, yo creo que no fue un, una, era una peli como muy adelantada. Entonces, a su tiempo. Es
1: que incluso para hoy hay cosas que todavía puedes notar.
2: Sí, sí, es súper moderna, ¿eh? un, un lenguaje súper moderno y...
1: Sí, el personaje de la chica eh, joven... No me acuerdo cómo se llama. Angelines. Angelines, ¿no? La de... ¿Qué burro eres? Sí,
2: sí, 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 la chica que sale sí. bailando al principio en el, en el bar ese.
1: Todo lo que es ese personaje de ella es súper moderno. A ver, yo creo que la película, sobre todo, va de, entre otras cosas sobre las diferencias que hay entre ser mujer y hombre y cómo tú quieras sobrellevar ese camino y me explico, cuando tú ves el principio de la película lo primero que ves es la fiesta, el baile, y ves a ella bailando, rodeado de tíos que están bailando, a una chica también que está bailando ahí, pero en general es ella al el centro, y hay un montón de mujeres sentadas en la pared que...
2: Sí, sí, sin bailar, mirándola, juzgándola.
1: Juzgándola, sí. Que es, yo creo que es una mezcla de juzgándola como tú dices, porque están lejos de esos valores que ellas han recibido, pero por otro lado, porque ellas no han podido o no se han atrevido, y es... También un poco de envidia, creo yo, también.
2: Como que no se dice explícitamente, pero se deduce de alguna forma sí. que puede ser así en algunos casos, ¿no? Sí.
1: Siempre hay dos Españas, y yo creo que ahí está hablando de dos Españas. No te está diciendo de los de los rojos o la de los azules, sino la de los que están mirando hacia adelante, hacia el progreso, hacia el futuro, y los que están todavía anclados a las tradiciones más, sí. más, más cristianas, católicas asquerosas, uh -huh. y que bueno, yo cuando era pequeño yo es que, es... es que, yo no sé por qué todas las películas estas, cuando estás en un pueblo parecen todos pueblos de Albacete <risa> que no es Albacete, es más, luego hablaremos de qué pueblo estaba inspirado sí. pero, yo cuando era pequeño, yo iba a muchos pueblos pequeñitos, y la verdad que eran así, lleno de señores mayoras, Uy, señoras, mayoras. señoras mayores señoras mayores me de negro, bueno que le gustan mayoras, que no le quepan en la boca ah. sí. madre mía bueno
2: Continúa, continúa.
1: Sí, continúo. Y estas señoras mayores, pues eso, van igual que la película así de negro, van caminando, cargando las bolsas y tal, con esos señores con sus boinas sentados y mirando pasar el tiempo. Y es que es así, era. Ahora, por culpa del turismo, eso se está perdiendo. Ahora tú vas a esos pueblos y ya la gente mayor, pues ha muerto. Bueno,
2: pues por culpa del turismo y porque la sociedad avanza. Y gracias a Dios, el único entretenimiento que tiene un pueblo no es la hora y que viene un grupo de fuera a tocar en el bar los sábados por la noche.
1: Y que eso está perdiendo, se está perdiendo esa buena España profunda. Ya no hay racos.
2: Tú aprovecha ahí como para hacer una, una soflama de cómo tenían que ser los pueblos de España.
1: Aprovecho, aprovecho.
2: Más allá de eso, del de retrato que se hace de la sociedad del momento y todo eso, y de la mezcla de géneros, bueno, es una... ¿Cómo decirlo? Es una peli que que tiene como muchísimas cosas, porque tiene eso que hemos dicho, pero luego tiene como un montón de personajes secundarios que tienen su propia personalidad y que quedan bien más o menos bien definidos, que es lo que aportan, que no están ahí sin más de relleno. Hay mucho humor como medio escondido, o que tiene varias capas de lectura, como todos los comentarios sobre el vino y sobre el jamón que le ponen al vino para que le dé alimento y no sé qué cuando sabemos luego más adelante qué es lo que pasa con las tinajas de vino o esas escenas de, de Carlos Larrañaga vestido de, de mujer. No sé, tiene como un montón de de cositas, que no es solamente que siempre tire por el mismo camino, sino que tiene muchos recursos diferentes y a mí me funcionan todos.
1: Yo creo que esas imágenes de Carlos la Rañaga, vestido de mujer, sumado a esa crítica de la castidad hasta el matrimonio serían las que más le pesaron para que se pudiera publicar la película, porque la película no es política, o sea, no es como cuando ves Plácido o el Verdugo que sí mm. que hay elementos políticos no directamente, va por valores y tradiciones.
2: Yo creo que más, más eso de que no triunfara o que no la enseñaran, por una mezcla de...
1: No la permitieron, me, no le permitieron. Por una
2: mezcla de cosas, que es... Primero, antes la peli estaba más claro el género al que pertenecían, no era una hibridación como en este caso, y luego el tema de que estuviese basado en un hecho real, que había sido unos asesinatos que habían habido y que no se sabía qué es lo que había pasado exactamente, entonces es que esta peli estuviera basada en eso era como... Pff, eh, hablar de algo que no se debe porque, no sé, otra eh, malfario o algo así, ¿sabes? Más que... ya no me acuerdo por lo que estabas diciendo <risa> de, de por, qué, por qué no.
1: Ya que has hablado de que, que está inspirado en un Asesinato Real hay que comentar que fue, como no puede ser de otra manera, en Murcia, en Mazarrón. Así es. Por cierto, que no, no es muy lejos de tu... Bueno...
2: No, vivo a media hora. Bueno... La casa de mis padres está a media hora de Matarró, así que no, no me queda muy lejos, ¿no?
1: ¿Has leído o has buscado algo del crimen ese? Porque yo he buscado, pero poco.
2: Mirando un poquito de información de la peli, como que siempre se acababa hablando un poco de eso. Lo único que sé es que, bueno, que aparecieron como dos cuerpos de dos hermanos en la playa, muertos. Creo que con algún tipo de deficiencia mental o algo así. Y cuando se le hicieron las pruebas en la autopsia, descubrieron que tenían cierto veneno en, en su organismo. Y luego... Bueno, que no se sabe muy bien quién los mató, o apareció el cuerpo de la hermana unos días después o algo así. No, eso ya, esa parte ya no, no la recuerdo, ¿no? Pero sé que eso, que, que está basado en, en esos dos cuerpos que aparecieron en Mazarrón, que era un misterio que hasta el día de hoy creo que no se sabe todavía quién o qué pasó exactamente. Y eso es lo que le dio pie a Berlanga a lanzar una hipótesis. Y dijo, pues yo creo que lo que pasó fue esto. Y entonces, pues a raíz de ese comentario en la, en la mesa de un bar, pues se acabó haciendo el guión de esta peli.
1: Esos dos hermanos que están interpretados por Tota Alba y Jess Franco, Benancio y Ignacia, uh -huh. a mí parecen que son casi toda la película de Sí,
2: es lo, de lo mejor de la película. Son
1: maravillosos. Son unos maquinotes. ¿De verdad te crees que tienen algún...
2: Es que son súper divertidos y a la vez como muy dulces y como que les coges cariño, pero... <risa> también los matarías, porque están todo el rato haciendo tonterías y locuras, y bueno, no sé, yo creo que le dan una columna vertebral a la peli, y que vamos, que sin ellos la peli no, 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 no funciona, no se, no se podría haber hecho esta peli, claro. Pero la elección de estos dos actores es que además encajan perfectamente, o sea, los crees totalmente a los personajes que están haciendo.
1: A mí me encanta, hay un par de veces, creo, que hay un plano en el que se ve a los dos hermanos y están justo debajo de los retratos de sus padres, y es que son como, sí, sí, sí. como muy parecidos, y encima como están sentados que es que de verdad parecen niños porque se comportan como niños y también hay algo muy curioso que me he dado cuenta más la segunda vez que la primera que es que a veces hay como un primer plano de, del Jess Franco y se ve como un cartel que pone rechazas la lujuria un mes ella te compensará por tres o algo así ponía no sé muy bien qué quiere decir esa frase la verdad
2: bueno lo deja la libre interpretación del espectador yo tampoco tengo muy claro
1: la hermana mayor la uh -huh. Paquita yo la entiendo.
2: No, Paquita, una de los dos hermanos estos. La mayor
1: ah, es, es, Ignacia. es Ignacia. Entonces lo he dicho mal, lo he de Totalba. Entonces sería Rafaela Arpacho.
2: No es el nombre de la actriz, la verdad. Ignacia es la hermana mayor, la mala, no
1: es mala. de la
2: familia. Y Paquita y Venancio son los dos hermanos que creo que son pequeños.
1: No solo no creo que no es mala, sino que creo que ha sido sencillamente generosa porque ha dado su vida por cuidar a sus hermanos. Lo que pasa es que está amargada, ha perdido esa vida.
2: Pero los trata muy mal, a ellos los trata muy mal, especialmente a Paquita.
1: Por esa amargura de todos esos años que ha tenido que cuidar de ellos y no ha podido vivir. Ella misma lo dice: dice, cuando está con Carlos Arrañaga, dice, quiero vivir. Pobrecica.
2: Pues bueno, supongo que efectivamente no es como una mala pura que quiere ver todo arder, sino que cuando va pasando la película como que te vas, Esta
1: hasta el coño. te
2: vas enterando un poquito más de su vida y del contexto y empieza a tener un poco más de sentido, que tampoco justifica que trate mal a la hermana, pero bueno, entiendes un poco más por qué es como es.
1: ¡Hombre! Demasiado bien les trata, ¿eh? Con el tiempo, al final, la gente, la paciencia la acaba perdiendo y, y eso.
2: No sé, chiquillo, yo qué sé. Tú puedes justificar todas las, <risa> la, las agresiones a hermanos que quieras. A lo mejor tendrías que tratar este problema con tu hermano o alguna cosa, algún tipo de terapia familiar o algo así. Pero si quieres usar el, el podcast para ello, pues también, mira, bienvenido sea. Adelante.
1: A la... On. Está lleno de personajes secundarios que simplemente tienen como frescitas, pero todo hace que construya una cosmología.
2: Y todo tiene sentido, no es en vacío. Por ejemplo, los viejos... Los viejos de, del bar que están ahí hablando y tal y siempre se interrumpen unos a otros y terminan la frase del otro y no sé qué. Y está el que pasa las pastillas a los demás y el que no se entera de nada y el que habla del vino. y Esas conversaciones como que en cada momento sirven para una cosa. O sirven para dar pistas sobre el crimen, que ha pasado hablando del vino, qué puede estar pasando, qué relación puede tener con eso. O cuando no han visto a no sé quién en la iglesia, no sé, como que siempre todo está como ahí metido, muy bien encajado. Y me parece que lo hacen como con mucha delicadeza, pero... Mm. Pero que queda genial, vamos.
3: Se
1: sí, va a tirar la película muchísimo ritmo, tiene muchos cortes muy rápidas. Hay una frase que me suele dar bastante rabia. Le dicen, la película es lenta, eso es porque es antigua el boy. No, es lenta porque en ese momento ese director decidió que fuera a ese ritmo y esos ritmos eran los que la gente preferían. Pero tú ves una película muda y el ritmo es súper frenético, más frenético que muchas películas contemporáneas. Uh -huh. Y ya esta película yo creo que me parece que es muy accesible en general, aunque no hayas visto un cine más antiguo, a no ser de que seas de estas personas muy cabezonas, de no veo cine español, no veo cine blanco y negro... No, no, pero tiene un
2: lenguaje súper moderno que luego que no desentona con la sensibilidad actual, digamos.
1: Es una ventana al pasado, vamos, maravillosa.
2: más cositas, quería comentar algo sobre la música porque me parece como un poco como que me sonó extraña o poco habitual, pero que funciona también muy bien, es, es como una música que acompaña en general al tono de la peli, como la, el título, El extraño viaje la música es como extraña, te acaba de hacer sentir incómodo en algunos momentos se me mete como unas cuerdas así un poco chirriantes, que acentúan momentos así que pueden ser de incomodidad o de extrañeza, o de algo raro está pasando Y eso, no sé, como que seguramente sería cosa de Fernán Gómez y lo adelantado que estaba la idea que tenía de, en esta película de en cuanto a lenguaje y en cuanto a sensibilidad con respecto a lo que se hacía en, el, en aquel momento.
1: Es que tiene muy pocas melodías y lo que hace es que según lo que quiera transmitir, simplemente está contado con otro ritmo o con otros instrumentos para transmitir esas sensaciones. Uh -huh. El compositor de la música es Cristóbal Halfer. Estoy viendo aquí
2: con apellido extranjero no sé quién es no, yo no lo conozco
1: <risa> apellido extranjero luego me dices a mí de patrio la madre que te parió se murió el año pasado no, mira. ni un año hace hace ocho meses 9, diez, bueno da igual y solo hizo música para cuatro películas
2: Qué curioso sería carnicero
1: Y la película, que se supone que está inspirado en un pueblucho de Murcia, aunque ya la propia película te hablan de que están cerca de Madrid, se rodó en Loeches.
2: Está inspirado la historia de ese crimen, pero no pretende que el pueblo sea mazarrón en ningún momento. Simplemente el crimen sucede en Mazarrón y eso es lo que cogen para desarrollar esta historia. Pero él es un pueblo eso, de la Comunidad de Madrid, no muy lejano a Madrid, pero muy, pero no, por, por estar cerca de la capital y eso, es muy pueblo.
1: En tal que uno ve que le falta mar y le falta gente diciendo hacho todo el tiempo, pues uno ya te da cuenta de que no es esa provincia tan maravillosa. Mira qué manera,
2: qué manera de re reducir a los murcianos así, qué maravilla, oye.
1: ¿Cómo se llama la marca de bolsa de patatas fritas murcianas? Lice. Las murcianas se llaman Lice? Eh, Rufles. Sí, Rufles, ya. Yeah. Pringles. Para el que no lo sepa, que busque patatas fritas de bolsa murciana y que vea cómo se llaman.
2: Y, y con eso, y con eso tu argumento bueno. queda era... <risa> como una losa. Y se demuestra que, que tienen razón
1: por supuesto, así es como hablan los políticos y gobiernan A mí la verdad es que Carlos de Arañaga me parece que interpreta más Regu, pero no lo hace mal. Es verdad que los demás lo hacen tan...
2: Yo creo que también porque le toca a un personaje que es un poco el protagonista de la historia y el más... Como que es más serio, más tal, aunque está haciendo cosas todo el rato, mintiendo y haciendo cosas ahí. Pero es como sí. el más tranquilo entonces eh, tampoco... Es un personaje que...
1: No es muy pasional, ¿no? Bueno,
2: hace las cosas que hace y sobre todo en la parte final de la película sí que tiene momentos más cómicos, ¿no? Y trágicos, pero entiendo por qué lo dices.
1: sí. En el momento en el que se pone a bailar con Ignacia, con unos auriculares, mientras escuchan la radio que la tienen en para que sí. no lo oigan sus hermanos, porque esa necesidad de que nadie se entere... Porque ya al mismo empezar la película también, cuando, cuando la rañaga está con su novia, la que trabaja en... la mercería. En los de las Bragas, sí la mercería también se puede llamar o
2: lo de las bragas, sí muy bien.
1: <ríe> está ella diciendo, ay por favor, no, no me beses, sí,
2: no me beses, sí, sí, sí. hasta que no nos casemos, no, no me beses,
1: y él le dice muy bien dicho también, de eso es chantaje, y tiene toda la razón del mundo, tiene que tener los huevos como melones, y claro, por eso luego el tío a esta mujer anciana que tiene su atractivo curioso, también una pinta de bruja súper villana, y bueno, dice el tío, a ver, mejor esto que nada.
2: Bueno, a ver, de hecho, es que él empieza la relación con esta mujer Con ella. antes que con su novia, luego. La de
1: las bragas. A su novia, a la que también le dice porque se lo hizo a las dos, sí, sí. que tiene un hermano paralítico. Y es mentira. No
2: Luego el tío tiene, vamos, trapos sucios por tubo. Está con dos mujeres y ocultándolo. Está mintiendo, inventándose un hermano para que le resulte como excusa para no casarse o para conseguir dinero de una. No sé, luego acaba en el final sin hacer revelaciones pero acaba haciendo cosas un poco de aquella manera. Entonces el tío es como que tiene un montón, sin levantar la voz, pero tiene un montón de trapos sucios. Increíble.
1: Yo creo que tampoco es que tenga maldad, sino que simplemente hace las cosas y no está sintiendo bien de las consecuencias y por eso... Que está huyendo hacia adelante, ¿no? Sí, Exactamente. Y hay algo que yo pensé en esta película, pero lo que pasa es que yo soy un gran ignorante. No lo niego, soy una persona muy ignorante.
2: Se comenta, se comenta. Yo...
1: Ahora, tú pregúntame del gol de Van Nistelrooy en la temporada 2007-2007 al Valencia de volea. Eso yo me acuerdo. Yo ahora lo que te digo es...
2: Claro, si escribes tú las preguntas del examen, pues lógico que las respondas bien.
1: Cuando yo vi la película, sobre todo esta segunda vez, uh -huh. me puse a pensar en el concepto del esperpento y en Bying clan Lo que pasa es que mi conocimiento hacia el esperpento y Bying clan pobre por no decir nulo, cuando busqué información de la película, hacían referencia a Bying clan Me parece curioso porque yo llegué a esa asociación desde mi desconocimiento absoluto. O sea, es que es como algo que intuyo...
2: Pero tu subconsciente lo tienes ahí, claro. Igual que yo con las películas córcoles, con el radar Córcoles, si es que es algo que intuyes pero que no sabes muy bien dónde está
1: ¿Tienes algo que preguntarme, Miguel Ángel?
2: La verdad que no, porque, porque solamente te podría preguntar cosas de fútbol para que quedes bien y no es un programa de fútbol, así que podemos pasar a otra cosa. Bueno, sí, claro, lo típica, típica pregunta de esto es ¿qué peli vas a elegir para el siguiente programa?
1: La próxima película de la que hablaremos, la que he escogido, es una de mis películas favoritas. Le tengo mucho cariño y cuando digo mucho cariño es muchísimo cariño. Sin presión. Sin presión. Entiendo que es una película que haya gente que tampoco le diga por qué gustar.
2: Quizás la primera peli en la que la respuesta es, pues a mí, cuando me preguntes la semana que viene, el programa que viene, mm. a mí me ha parecido regular. A mí me ha parecido un poco, no me ha gustado nada me parece una peli de mierda a ver cómo afrontamos eso ¿eh?
1: puede ser puede ser
2: ojo cuidado ese momento tiene que llegar no pasa
1: nada lo que pasa es que estás muy lejos pero si estuviera cerca mejor te pegaba cierto puñetazo en ciertas partes impúdicas siempre con cariño esta película que he escogido es una película que he nombrado muchas veces en el otro podcast en el que incluso desarrollé un más en un programa, pero que, bueno, se merecía un programa propio. Es la que me motivó realmente esta y las dos anteriores de las que ya escogí hacer el podcast. No puedes
2: decir eso en todas las películas. No, no,
1: ya, a partir de esta tercera, ya, vienen, ya todas son, las de demás mierda. son extras. No, no son películas de mierda, pero son las que eh, ya no son las que me motivaron nada vale. más. Pero eso no significa que no me motive a hacerlo.
2: Razón de creación del podcast número 3.
1: Quiero que hablemos el próximo podcast sobre La pequeña tienda de los horrores El musical de Frank Oz Y protagonizado por Rick Moranis El señor de cariño y Coger los niños Y Ellen Green Que bueno, es la mujer que le da voz a la polla La de En busca del rey sol de Don Bluth Que ya se ha nombrado anteriormente Y que la música la hace Alan Menken Que es el señor que revolucionó la música De las películas Disney Y que compuso entre otras Hércules, Aladdin, La sirenita, La vía la bestia Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame Bueno, ya he dicho todas realmente Casi todo y
2: mismo. la pequeña tienda de los horrores.
1: Exactamente, pues ya está, ¿no?
2: Pues nada, no sé, yo no la he visto, no he visto muchos musicales, por no decir que he visto como tres musicales contados, si acaso. Así que no sé qué decirte, pero bueno, le echaremos un vistazo, a ver qué tal. Y
1: con esto nos despedimos y. Y Miguel Ángel. Di algo tú para despedirnos.
2: No, no me pongas siempre en esta situación porque ya está visto después de varios programas que no se me da bien. Así que no, no, me niego.
1: Bueno, pues nos despedimos recomendando que veáis la película de El extraño viaje. Y que, bueno, si queréis comentar algo sobre ello, pues siempre sois libres de hacerlo. Y ya está. Que que lo
2: ¿Ves? Si es que teníamos que haber acabado con lo del gol de Van Nistelrooy, porque hubiésemos acabado mucho más arriba. Esto ha sido hundirnos en la miseria. Ha sido lo peor que hemos podido sí. hacer. En fin, cuanto antes podamos cortar, mucho mejor.
1: Vamos a cortar, vamos a cortar. Por cierto, tú sabes lo que fue de Metzelder, ¿no?
2: No olvidéis de ir a ver el vídeo que me han pasado de Farmacia de Guardia al inicio del programa. Está en Instagram.
1: Adiós, adiós, adiós. Dito también adiós. Adiós. Venga, adiós. ¡Bulería, bulería!
4: Dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Burlería, burlería, más te quiero cada día. De ti vivo
3: enamorado desde que te vi. Y
4: vengo como loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabes que tú estás.
3: Hay vida
4: que palpita de alegría me enviagas sentimiento con tus besos más y más. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Ahí eres vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Es bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que Desde vivo enamorado desde que te vi ganas de vivir aquí a tu lado, a tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión. Hay nada, sin tu amor yo no soy nada. Soy un barco a la deriva que no fuera nada el olor. El perfume de tu aliento quiero respirar y esa magia que hay en tu mira. Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más. Quiero ser tu calma y tempestad. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía. Es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada vez.